0: 大家好，欢迎来到我们新一期的《荒野好时光》播客平台。那么，《荒野好时光》呢，是由荒野气象台和张浦好时光共同为大家呈现了一个全新的生活方式播客。在我们每一期的节目当中，我们将邀请不同的嘉宾和大家分享他的生活、旅行，还有他的一些不同的有意思的话题。本期节目我们是在伦敦录制啊，那么这一期播客呢，也是我们《欢迎好时光》在二零一八年的最后一次节目录制了。本期节目我们请到的聊天的嘉宾是谭立人，谭立人他是在伦敦生活和工作的一位媒体人，同时呢，也是一个生活方式和旅行博主。那么首先，我们还是请谭立人来和大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是谭立人。我们现在在伦敦，然后很高兴来录这个小普的最后一期的《荒野好时光》。今天跟大家聊一下旅行和一些生活的分享
0: 。这个要更正一下，不是最后一期《荒野好时光》，是我们二零一八年最后一期。啊、但是我们这个《荒野好时光》想在二零一九年带给大家更多的不一样的这个收听的体验，也请大家持续关注我们的这个播客。那么在此呢，也可以提醒大家，如果您喜欢收听我们的节目的话，可以在苹果 iPod Cast 这样一个客户端进行下载收听。同时呢，你可以在喜马拉雅电台下载 A P P 进行在线的收听或者下载收听都是可以的。好，我们继续回到我们本期的这个博客平,客平台啊。呃，其实说到谈力人呢，我最早认识你的时候呢，就是你好像是刚刚来这个，我是你的粉丝最早啊，没有没有，<笑>现在呃，我是您的粉丝，<笑>乱讲，大要不要相信
1: 他。最早的时候是我，其实我刚毕业的第一份工作是去航空公司当乘务员，嗯，然后呢，我当时。嗯，我当时想做那份工作，是因为我觉得它是一个可以有机会让我飞来飞去的一个工作，是因为我非常喜欢的旅行，嗯、我非常喜欢旅行。但是把它变成工作之后，我就会发现它跟我想象中没有那么像
2: 。然后我是
1: 在当时那个阶段看到小普的第一本书吧？嗯，对，那个、时候第一本书。然后我觉得当时那本书给了我很大的慰藉，然后我觉得那才是我想象中的旅行的样子。嗯，然后我就开始看你的书，嗯，然后关注你的微博。嗯，到后来第一次你来
0: 伦敦的时候我们见过面，后来才慢慢熟的。嗯嗯，嗯呃，所以其实谭立人的经历非常有意思啊，就是在你现在做这样、啊、一个工作。之前做这个空乘，其实很多人就是喜欢坐飞机的人，可能对空乘也是抱有幻想的，因为觉得你们是满世界飞的这样一个工作的这样一个类型。嗯、那刚才你又说做空乘的时候，其实这样一种飞行，并就是跟个人的旅行其实并没有太大的关系，嗯、那只是一种工作而已。嗯、那么后来为什么就是想来伦敦读书，然后最后留下来呢、嗯
1: ？因为当时。其实我很感激乘务员那份工作，因为当当时大学刚毕业没多久，他给了我一份比较丰厚的薪水吧，然后也是一个很体面的一个工作。然后我觉得很多人看到呢，就会觉得说你们呃飞来飞去住高级酒店，然后也是穿着制服啊之类的。但是到后来你就会发现说，你在一个城市，比如说。待的天数或者是什么时候起飞，什么时候降落都是由别人决定的，嗯、包括你的目的地都是不由你自己控制的。那我在飞到第三个年头的时候，我就觉得有一点迷茫，当时就想说，能不能去学点新的东西，或者是人生有没有新的选择？然后我当时就想到要来英国读书，我一直就很喜欢英国的文化，虽然我在。来英国读书之前，我从来没有来过英国。我就是莫名的很喜欢英国，很喜欢伦敦。嗯，所以当时就是辞职，然后决定要去考雅思，然后要来读研究生。中间也是 gap 了一年，然后后来来读研究生，然后现在就留在这边工作，也算是一个人生的转折吧。在当时
2: ，嗯
0: ，所以其实我觉得，好像内心有一些想法跟梦想的人，其实最后还是会朝着自己。就是内心的一个方向去，去去生活哈、啊，去前进。嗯，那其实，在伦敦，嗯，经过了学习，然后现在工作生活，你觉得，呃，这座城市啊，带给你最大的收获是什么
2: ？
1: 嗯，我觉得。因为现在年底了嘛，嗯，我最近也在想这个问题，因为大家都很流行在年底要写一个总结的一个文章，嗯，嗯我在想说，因为今年是我来英国的第四年，嗯，我也想说这个地方到底带给我了什么？就是我记得我前两年还在读书的时候，我有写过年底有写过总结，我说就是我有说过这个地方，比如说带给我好品位、好学历，嗯，这是我当时觉得的事情，因为。我的老家是江西的一个小地方，嗯，然后其实坦白讲，我现在看我以前的照片，我真的就是不忍直视，<笑>就是以前很土，嗯，然后来了这边之后呢，你就开始见识到很多新的东西，嗯，包括去看展啊，然后一些买手店啊去逛，我觉得它是给了我一个很大的一个提升，嗯，不只是就是。见识方面吧，这是很大的一个部分。然后学历也是，就是因为当时很羡慕有留学背景的人，嗯，然后，然后就觉得说要自己努力也要变成那样的人。我觉得这些我都得到了，但是今年我就觉得说，这个地方给了我一个最大的东西，其实就是自由，
2: 嗯
1: ，因为，嗯，包括我在这边学习工作，觉得一个很大的感受就是。更轻松，比我之前在国内的工作，嗯，跟学习的环境，就是大家都英国人，我觉得有一个很特别的一点，就是他很有分寸感。有些不了解的人，他会觉得英国人有一些冷漠，嗯，就是跟你很礼貌归礼貌，但是一定跟你保持一定的距离
2: ，嗯
1: 。但是我反而是很喜欢这种，我我把他认认为是一种分寸感，就是他。他对你一定是很关心、很热情，你需要帮助，他一定会出现，但是他一定会拿捏的很好。什么是你的隐私，我不会去介入。然后，开的所有的玩笑，他们都很适当。我觉得这是我很喜欢英国人的一点
0: 吧。嗯，嗯那其实我觉得在英国生活跟学习，嗯、呃。这么久了，然后你觉得，嗯，自己对很多事情的看法有没有改变？包括可能跟以前的这个人生的经历相比，或者跟你成长的环境相比，嗯、那么在你现在，你也是一个在伦敦做这个媒体的这样一个人哈，嗯、然后自己也写博客，然后呢，也分享自己的一些旅行的经历啊，嗯、生活的一些感受啊，包括各种审美什么的，其实。可能或多或少在这个地方生活，也会对你的这样一些审美啊<对>，或者是创造力方面产生影响、嗯、或者改变
1: 。当然，嗯，就好像你经常去巴黎吗？嗯，然后海明威不是说巴黎是流动的盛宴吗？嗯嗯嗯。嗯嗯其实我觉得这句话其实适用于很多地方，就是你在一个地方住过，嗯、那这个地方的气质跟这个地方的气氛，它一定是会感染你，一定会留有一部分在你的身上。嗯，所以。我就觉得说，这个地方他给我的东西一定是个综合的，他不是说只给了我一个文凭、一个学历，是给了我一个机会，嗯，就绝对是不止这样的。他嗯嗯他对我的改变一定是一个很长远的，从很根本的一个改变。对，包括我很喜欢这边这样的生活方式啊。嗯、从小了说，比如说我也爱上吃 brunch， 嗯,嗯，然后周末也会喜欢去逛集市，嗯，然后也会想要去发现一些小众的地方，嗯，然后就是。会让我更享受生活跟工作吧。嗯，在这边
0: 对，嗯，有没有特别喜欢的在伦敦的一些地方，自己自己会去的，就是属于你自己的<多>私人的收藏的
1: 。很多。我觉得我，嗯、比如说我刚来的前两年，就拿看展来说好
2: 了
1: 。嗯嗯。嗯呃，我刚来的时候其实就是一个穷学生嘛。嗯。其实伦敦的消费，所有人都知道很高，不管是住宿、嗯、吃饭都很高。前几
0: 年要比现在还要高一些。对，特别是我大概是十几年前来伦敦的时候，那个时候是一比十五，对英镑汇率很高，嗯嗯、很高。嗯、这几年好一点了，对这
1: 几年好一些，但是还是对很多人来说都很高，嗯、还是贵的一个城市。物价
0: 总体来说是很贵的
1: 。就大家经常开玩笑就说，英国嘛，就分成伦敦和其他地方，嗯、就是伦敦的物价可能是其他地方的两倍之类的，嗯。嗯然后我当时就是因为手头比较拮据吧，嗯嗯、穷学生，嗯、那我最喜欢的日常爱好就是逛博物馆、逛展。嗯、我觉得这一点是，我觉得英国最棒的地方，嗯、就是你看，像其他世界大都市，嗯、哪怕是巴黎。哪怕是纽约，嗯、他们的博物馆都是要收费的。嗯、但是在伦敦，基本上百分之九十的博物馆它都是免费的，<對>除了一些特展。對,對,对，我就觉得这点是伦敦太太棒了，就是每个来旅游的人他都要去大英博物馆。嗯、但是即使是这样的人流量，就是这样可以赚的一个钱，他都不赚
0: ，就是为了
1: 造福更多人。嗯、他觉得艺术是一个公共的东西，它并不是一个。我要花几百块钱去买票才能看到的东西，嗯，就包括这边会有很多老师带着那个小孩子，就直接坐那个看展的地方，给他们讲解那个画。嗯，嗯就我刚来英国时，候我就特别羡慕，我觉得如果我是在这样的环境里成长的，该有多好。是
0: ，但是，嗯嗯，<说>有没有自己喜欢的画廊啊什么的？现在有啊，就
1: 你前两天也去了那
0: 个萨奇,萨奇 gallery，、啊嗯、萨奇是一个特别神奇的地方，我觉得。嗯，就是建筑本身挺挺优美的，对，但是里面的空间又很奇特，<对>然后现代的艺术展品也是挺丰富的，嗯，然后那个整个这个就是坐地铁到了这个 s l o a n Square 那边，我就觉得很很 posh， 很,<笑>很 posh， 对，那边是富人区，啊、对，然后就是你会觉得不自觉的，就是觉得给人一种幻觉、嗯、这种感觉，什么幻觉？就是让你觉得其实伦敦很美好，嗯嗯，但是当然我当然就是说，呃，作为一个游客来说的话，你肯定是想体验那种特别美好的一面，嗯，就是跟你真正实际生活在这个城市是完全不一样的嘛。嗯，当然这个是我们留在一会儿再说。但是我就觉得，嗯 s n o t Square 那个地方，就是让你觉得是特别英国的，嗯，就是很英式的优美的地方，<对><对>就是
1: 老派的那种贵族、啊、对对对而且是老钱聚居,居的
0: 地方，对，因为你看那个房子就是。千红色的房子，维多利亚时代的建筑，嗯、你你就知道那个地方住的人就是别人几代人都是有钱的，嗯嗯、对，所以那个萨奇画廊就是让你觉得是特别美的一个存在，嗯嗯，
2: 嗯
0: 然
1: 后包括比如说 Tate Britain， 嗯，我知道大家比较熟悉的是 Tate Modern， 嗯,嗯但是它是有三个三个地区的展馆组成的一个 Tate， 嗯，然后。我也很喜欢 Tate Britain， 嗯，嗯这最近有去吗
0: ？对，我很喜欢 Tate Britain， 我反而就是，嗯,嗯，当然我年轻的时候去这个，当然我年就在我二十几岁年轻的时候啊，播客里面。暴露一下自己的年龄，去伦敦的时候，来伦敦的时候就很想去 Tate Modern， 因为觉得那个是艺术大爆炸嘛，嗯、而且好对好好酷啊，就是因为是又在那个河岸边，然后是泰晤士河边，然后经过走过那个千年桥，然后你千,禧千禧桥，对，嗯、然后你会觉得那个是很酷的存在。但现在来伦敦，包括前几次去这个 Tate Britain， 反而觉得更喜欢 Tate Britain， 因为你会觉得更加的啊。呃更加的集中，然后也更加的传统，然后也是更加的有，呃，有一些历史的积淀的感觉。嗯、对，我觉得 t a y
1: Britain 就很英国，嗯、然后也很伦敦。嗯， t a y Modern 呢，的确就是世界上数一数二的现代美术馆，现代美术馆就跟 MoMA 的地位差不多。嗯，那它就是会比较国际化一点。嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后 t a y Britain 呢，就是少了很多游客。嗯，然后。从里面看出去也是太晤适合。嗯，我觉得就是在这边生活久了，你就会觉得去那边逛一逛很舒服
0: 。对，而且我是觉得，嗯、呃，其实伦敦就是特别集中的那些区域也是隔得不太远。嗯，所以相对来说，如果是来伦敦旅行的话，我个人来说，我也是特别推荐去，包括一些嗯不太大众的这样一些呃博物馆，或者说艺术馆，包括画廊什么的，因为它会给你一些给给予到这你一些不一样的伦敦的这样一些、嗯。呃，就是一些想法或者是 perspective， 所以我是觉得，呃， t a y b i 泰伯顿我真的很喜欢，所以我这次来伦敦的时候，我第一天就去了。嗯、然后因为我是当时想去看一下今年这个 Turner 奖的这样一些入围的这样一些作品。当然，今年的 Turner 奖入围的作品，我个人是不太喜欢嘛。当然，这个跟美术馆没有关系，这个是跟作品本身了。嗯嗯，那除了这些艺术馆，还有没有其他的地方你是特别喜欢的？就除了艺术馆，还有没有想去？嗯、你刚才有说去这个周末集市，对,对
1: 吧？嗯，好，那我先说周末集市。嗯，我觉得周末集市是伦敦很大的一个特色。嗯，就是它只，比如说它只出现在周六或者只出现在周日。嗯，那我常去的，比如说有一个周日的花市，嗯，叫 Columbia Flower Market。嗯，它也是在东边，然后呢、嗯、也是。只有每周日有，嗯，都是当地周边的一些人，他们会早上去买花，然后就是给新的一周换上新的花，嗯、然后都是当地人，有人牵着狗啊，有人情侣啊，有一家一起去，然后你就会看见每个人都抱着一株植物，嗯，然后每个人会聚在植物面前去讨论说这个花怎么样，那个花怎么样，嗯，你会觉得这是生活里很美好的一部分，嗯，就是你撇开了一些。比如说谈钱、谈生活的压力、谈我每个人要怎么样，嗯，更快、嗯、更好的成长之类的。你突然脚步慢下来了，你享受一下，两排都是那个卖花的摊位，嗯，然后熙熙攘熙熙攘攘的人，然后但是就很热闹又很温暖，包括会有很多老人他们会出来逛，然后你会发现他们是很懂花的人，他们看每一种花他都他都能说出一点什么来，然后他的神色他都觉得他跟这花很了解。然后他会想说：“我买这个花回去放在家里的某一个地方。”然后他会去想说：“我可以给生活做一些什么样的变化？”就是当你去想这些的时候，你就会发现你是一个
0: 脱离了生活最基本的那个、嗯、叫什么？就是就是你其实不是太去呃计较这些生活最浅显的这样一些基本的一些，<对>就是所谓的就是为了钱所奔波的这样一些东西，嗯、反而去追求一些有生活情趣的这样一些东西。
1: 对，是嗯，我觉得
0: 这个是在很多时候在欧洲生活跟在国内生活挺大的一个差距啊，嗯嗯差别。因为每次回到欧洲的时候，我也是觉得，可能你更在意就是生活本身，呃，它所包含的一些一些东西，可能它更加追求一些精神上的享受，或者说它更加追求一些呃质感上的一些一些享受，而不是说仅仅是追求一些呃粗浅的，对你赚了多少钱，嗯、然后你你的这个多么的成功。嗯标标准是你有多少钱？我觉得在欧洲，可能一个人对一个人的这种评价或者定义也是挺丰富的，对，包含这是我很喜欢的一个
1: 一个地方。是，嗯嗯。嗯然后讲到 market s 呢，就还有其他的，比如说我第一次来伦敦，我就去了那个 Notting Hill 的 market。嗯。就我当时很沉迷的一部爱情电影叫《诺丁山》。诺丁
2: 山啊。对，就是 Julia Roberts， 对他演的，嗯
1: 嗯就是讲了一个。普通的一个老百姓，一个男的爱上了一个好莱坞的巨星，嗯、就是朱莉娅·罗伯茨。嗯，然后我就觉得哇，这个故事也太美了。但是除了这个之外，嗯、我就会对那个那条街道就会觉得有莫名的莫名的感觉，就觉得很美好。它也是会有集市，然后那种房子都不是很高，嗯，彩色的。然后包括他们相遇的那个书店是一个蓝色的一个门，嗯，你就会觉得在那条街道上可以发生任何事情。就是在我来之前，我会觉得我的生活里是一个一眼能看到头的生活，嗯
2: ，我能看
1: 到我三年之后在干嘛，我能看到我五年之后在干嘛，嗯，但是我来了这里之后，就突然看不见了，我就觉得这种感觉特别好，就是这种未知呢，会让你觉得对生活有期待，就是。你永远不知道谁会出现，你永远不知道哪个机会会出现，你也不知道谁出现了就会改变你的生活。嗯，就是可能有这么一点的浪漫主义的人，嗯嗯，嗯所以来了伦敦。那这个 market 呢，我也很推荐，他在周末会有一些 vintage 的一些东西，就是一些复古的一些摊位，然后都是一些老爷老奶奶把他们的家里的一些小宝贝们
0: 拿出来或者
1: 展示或者卖。嗯
0: <对>是在那个 Notting Hill Gate 是吧？对对对。嗯嗯，嗯我也是很喜欢逛这个周末集市啊，嗯、就是去了很多欧洲的城市，嗯、呃，其实如果遇到周末的话，就会上网查一查有没有什么周末集市啊，嗯、然后去看一下，因为也特别喜欢逛这个，像你说的这个 vintage 的这样一些 market、嗯。巴黎就更多了，对，巴黎特别多，而且它的类型还挺丰富的。呃，今天我正好跟朋友去了这个 Q Gardens， 然后我也觉得这个逛植物园。也是现在我挺喜欢的一种旅行方式。嗯、然后之前好像也看你在那录过视频，嗯、然后也分享过一些你的一些感受。嗯、你你你觉得这个 Q Gardens 怎怎么样
1: ？我觉得 k Gardens 很漂亮，嗯、它是一个以前的古代的皇家园林，嗯、然后它的面积很大，然后它里面的种类也很多。嗯、呃，我是觉得说在英，我有一个很大的变化就是我来英国之后，我才真的就是喜欢上自然，嗯、喜欢上植物，嗯嗯、就包括。呃，英国有很多的那个公园，嗯，就是就在市中心，寸土寸金的市中心，比如说海德公园，然后摄政公园，然后圣詹姆斯公园，全部都在市中心。嗯、就它不管是春夏秋冬，你都能看到一个很明显的变化。我觉得有时候你会觉得时间很残忍，就是动不动就三十、嗯，动不动就四十了。<笑>但是你会觉得说，在这些植物身上去看见这个时间的变化，就是它周而复始，周而复始。你有时候会觉得说。他虽然很残忍，但他很美好。嗯，就他是这样子，有他一定的规律在的。嗯，所以如果你找到这个规律，你去享受它，你就不会觉得他有那么的，
0: 嗯、不会那么残忍
1: 。对，你就会觉得说，跟他相处可能是你能找到一个相处的方式，嗯，可能找到一个你也能从他那获益的一个方式。嗯，所以我觉得。就是你逛植物园，有时候是一件很放松的事情，你不需要去了解太多它的一个植物的背景都可以，嗯，你就纯粹去欣赏说，说这个颜色为什么就是大自然有这么美的颜色，但是画家都没有画出这么美的颜色之类、嗯、的，我觉得是一个很放松的一个活动，嗯
0: ，而且我觉得亲近自然对于很多人来说其实是一件。特别奢侈的事情，<对>尤其是咱们如果是长期在国内生活太久的话，嗯、你会觉得呃自然的这种奇缺，就是自然在你生活当中奇缺是很明显的一个现象。<对>所以我现在来植物园的时候，我觉得反而让你觉得你有一种特别呃没有办法平时可以享受的这样一种旅行的这种经历，嗯、反而你可以在植物园里去去实现，因为这种很跟自然的亲近真的是特别难得的一种经历。嗯嗯而且伦敦是一个四季特别分明的地方，嗯
1: ，所以你不管春夏秋冬去看，它都有不同的样子
0: ，嗯，嗯你最喜欢伦敦的季节是什么季节？
1: 哎，其实我四个季节都很喜
0: 欢啊，就是各有各的美。<笑>对，嗯、一
1: 个是春天呢，是因为首先又是我出生的一个啊，是你的生日，所以有个点偏爱。啊、但是我没想到，伦敦最让我意外的是，伦敦的樱花竟然这么好看啊！所以很多人说、就是，有
0: 没有跟我们推荐一下在伦敦哪里去看樱花？就
1: 圣詹姆斯公园的樱花、啊、特别美，嗯，它的樱花是那种会飘落在湖面的那种。嗯。就很多人说去日本看樱花，如果你在英国留学或者是来英国旅游，是完全可以看到有那么美的樱花，嗯、就真的就很美。包括 Notting Hill 一些住宅区，很多人都会在门口种、啊、种那个树
2: ，
1: 嗯，也会有樱花树，然后会有很多。觉得首先这是春天的一个好，然后，嗯、呃，夏天呢，就是因为夏天这边。那个夏令时十点半才天黑、嗯
0: ，天黑的特别晚，<记>天黑
1: 特别晚，嗯、所以会让你觉得说你的精力也特别的旺盛，嗯，你还有很多时间去做很多事情，嗯，所以就是夏天呢会有很多户外的活动，包括可能有人九点钟、十点钟才爬上山去看日落，嗯，我觉得就是夏天给了你很多，就是我经常会夏天会有一种幻觉，因为我刚来的时候是夏天。我从来没有见过这种夏令时，十点半才天黑，就跟朋友吃完饭逛完回去，天还是亮的，就是一种很奇妙的感觉吧。嗯
0: ，我以前在北欧的时候，我也是觉得特别奇妙。极昼极夜，集集对，那个就是就更加极端了。就是夏天的时候白天特别长，长到夜晚的时候只有半个小时的夜晚，嗯嗯、可能一点钟到两点可能黑一下，然后瞬间又又又天亮了。亮了然后夏天的这个北欧人的性格就完全不一样，就是更加的开朗。呃开朗然后更加的外向，然后呢，就是大家都在外面喝酒啊、party 什么的。嗯、那其实夏天来欧洲旅行真的是一个特别好的光景吧，有特别好的光景，所以我特别喜欢欧洲的夏天。嗯、我觉得伦敦应该也是这样的
1: 。对。嗯嗯。秋天呢？秋天就是落叶，落叶很美。嗯。然后它都是满地满地的落叶，然后就包括刚刚说市中心那几个公园都是很美的，可以看落叶的地方。嗯。嗯就是你。初秋的时候，它是淡淡的黄色；等到深秋的时候去，它就是金黄。嗯
2: 嗯
1: 、呃，所以如果有时间在这边停留，酒店可以去留心观察一下。嗯、然后冬天就是我们现在的冬天。嗯，冬天其实因为要弥补一个夏天我们偷走的那个白天，所以这边四点多就会天黑。是，但是英国人就想了很多办法，它就会有很美的圣诞灯。嗯，从十一月开始，就从你发现天黑变早了。街上的圣诞灯就开始亮起来了，嗯，就是这个让伦敦虽然冬天很长，夜晚很长，但是也很温暖。然后我觉得伦敦是有世界上最美的圣诞灯吧。嗯，好像你前
0: 段时间还做了一个这个圣诞灯的这样一个选题是吧？嗯、对、呃，可以我。我每年其实都有发每年都做，我每年
1: 都有发，嗯、就是。牛津街、摄政街这几个地方，每年它都有圣诞灯，都有一个点灯的仪式，就从那一天开始，它就会一直亮到那个圣诞节结束。嗯，然后这一天也是一个，算是一个冬至的一个庆庆祝活动吧。嗯，然后牛津街的灯，它就看起来很像那个星星。嗯嗯
2: ，嗯
1: 很像夜晚的星星。嗯，然后摄政街的灯就是那个大天使。嗯，就是有一整排的那个那个天使，然后也是那种闪烁着的，嗯，就会让你觉得很有希望的感觉。嗯、虽然伦敦冬天风很大又很冷，嗯
0: ，但是其实看到这满天的这种黑夜当中点缀的这个圣诞灯饰，也是给人特别温暖跟温馨的感觉，<对>也是特别的，呃呃，让你提醒着你，其实我们已经来到了这个年末，然后我们其实有更多的祈愿，这个新年有可以有更多的一些，呃，新的这种。想法或者新的一些事情会发生，嗯、我觉得这个是一个特别，呃，温暖的一个存在。对，很温暖，嗯、然后也很考验人的创造力。对对对，而且好像每一年的这个灯饰的这个展览也是颇费心思的。对，嗯，包括是包括今天我去这个 Q Gardens， 他们其实也在做这个、嗯、这个圣诞灯饰的这样一个展览吧，也要提前售票的这种，就整个这个在这个传统的这个。呃，植物园的这个基础上，他会做一些灯饰的这样一些，对对对，很丰富，所以也是让呃节日期间的伦敦有特别多的这样一些可以去的地方，可以看的一些不一样的一些风景吧。所以我觉得也是一个，呃，这个也是为什么我觉得伦敦是一个特别有趣的一个城市，因为它。特别有想法，然后特别有创意，嗯、同时呢，他也可以把很多想法跟创意付诸实现。对，嗯、而且
1: 就是因为就是综合来讲，这就是一个很宽容的城市吧
2: 。嗯,嗯,嗯
0: 他
1: 给很多青年设计师有很多机会。嗯，嗯我前段时间因为工作去采访了一个华人艺术家，他在这边，嗯，也是给了他一个很大的场地，一个英国王家的宫殿的花，整个大的花园，让他来做一个灯展。嗯，嗯他就做了很多。挂在树上的呀，然后在路边的呀，然后那种球形的荧光灯就布满了整个花园，然后他的题目就叫魔法花园。嗯，然后他就跟我们讲到说，就是他，比如说他作为女性，又作为一个亚洲人、中国人，就是大家都觉得他在外国会受到一些歧视或者是不公平的待遇，嗯，但他说他没有，就是因为这边的人他是。其实是很平等的，嗯，所以他在这边反而得到了很多的机会，嗯，因为他是个亚洲人，嗯、因为他有不同的视角，嗯，
2: 嗯
1: 我觉得这边也发展了
0: ，我觉得也是给了我们很多海外人机会吧，嗯,嗯，我觉得是这样啊，就是说，不管你生活在什么样一种社会或者说文化的这样一个一个文化的这样一个机理当中，嗯、可能你内心的这种。平等是最重要的，就是说你怎么样去跟你所在的这种文化跟社会进行对话，哦对嗯、从而赢取就从而取得一种平等，就是心理上的平等，<对>或者平衡。我觉得这个更重要，嗯、并不是说好像你生活在一个异邦的这样一个城市或者文化当中，你就会感受到所谓的歧视、嗯、或者说被排挤或者说小众。其实我觉得小众其实际是很正常的，嗯、因为你不是这个主流人群当中的就是主流当中的一份子。但是我是觉得可以通过你。的创造性啊，创造力，或者说做一些有意思的事情，让你的内心得到平等，或者说获获得获得一种所谓的这种啊、呃，英语叫这种 fulfilling 的这样一种感觉吧。嗯、所以我觉得，包括你或者说其他朋友，他们在伦敦生活、学习、工作，然后或多或少都其实，在自己的人生的不同阶段，都获得的获得到这样一种感觉，嗯、所谓的成就感吧，嗯、或者 fulfilling 的这种感觉。那其实我们刚才也说到这个旅行，因为谭丽人本身啊也是一个呃旅行类的博主，当然你是做生活方式，还有时尚，对对对，时尚，呃，而且你刚刚从迈阿密回来是吧？对，我刚刚从迈阿密回来、嗯。迈阿密现在天气应该非常暖和。
1: 迈阿密天气很暖和
0: 。嗯嗯，觉得<后>迈阿密怎么样
1: ？迈阿密挺美的，就是我很喜欢看棕榈树。啊， uh, 我觉得被风吹起来的样子特别好看，或者是夕阳的时候透过那个树叶，就我觉得迈阿密是一个很放松的地方吧，嗯、特别是现在年末的时候，很多人去度假吧，应该对很多嗯很多人去度假，然后我也觉得自己能够在年末的时候抽几天去那边休息一下，嗯、我觉得是个很放松的事情
0: 。嗯，其实我也是很想去一下迈阿密，因为一直没有去过美国的迈阿密，嗯、因为迈阿密也有很。多不错的酒店想去试一下，包括爱迪逊啊,啊这样一些酒店也是特别令人神往。<对>呃，但是因为你住在英国嘛，然后呢你也经常旅行去到其他不同的地方。嗯、今年啊，今年一八年已经要结束了，有去过什么让你印象特别深刻的旅行目的地吗？我今年
1: 也去了有十多个国家，嗯。嗯然后，但是我今年是第一次去美国啊，哦、就是前几个月第一次去纽约，嗯，然后其他的，比如说去了马耳他、里斯本，嗯，然后还有还有哪儿，呃，还有欧洲一些地方
2: ，嗯，嗯
1: 我也去过马耳他，我觉
2: 得
0: 马耳他是一个特别神奇的地方，嗯、你有看到
1: 蓝窗对吧？
0: 对，我有看到。我去的时候已经没有了。对啊，那个被那个打掉了，<对><笑>所以我觉得我特别幸运，因为我是一五年的时候去的，嗯、然后我朋友开车带我们去看这个蓝窗，然后我当时就听到那个消息之后，我都觉得特别震惊，然后我就翻看我以前的照片什么的，然后我就觉得还真的挺美的，真的很美。嗯，哦、但是就很可惜，但是你又觉得这个就是自然鬼斧神工的这样一个能力所在吧？所以让你很唏嘘的就是，嗯，好多事情你要抓紧，就<对>是可能你要去抓紧去体验，抓紧去看，抓紧去了解，嗯，因为说不定就是在某一天它就会消失了
1: 。<对>嗯，我前我上个月写了一篇也算是总结的文章吧，就是写旅行教会我的二十件事，嗯，其中一件事我就讲讲这一点，我说。真正美好的东西都是不等人的，
2: 嗯
1: ，就是其实我也是从旅行中学会的，比如说马尔他的蓝窗，嗯、我想去马尔他很久了，嗯，但是一直拖，比如说一直拖到蓝窗没有了，我去了，嗯、<笑>然后包括我身边有朋友，他一直很想去那个尼泊尔，嗯，包括我去完尼泊尔，他也说很想去，但是我就问他说，那你为什么还不去呢？他就一直说明年去，明年去，或者有空时候再去，嗯、然后后来尼泊尔地震嘛，嗯，不是很多景点都已经。塌塌方了、嗯、就已经没有了，了嗯、对，所以我觉得就是美好东西不等人，它除了这些地方不等你，就是很多人也是这样吧。我觉得生活中的人和事也是这样，所以这也是旅行教会我们的一些事情吧。嗯，嗯
0: 马耳他我特别喜欢从这个马耳他主岛啊，坐船轮渡到对面的郭座岛，嗯，因为郭座岛呢也是。呃，一个就是很受电影拍摄喜爱的这样一个一个一个 location。嗯，我记得我当时在那儿的时候，就在我在马耳他旅行的前一个星期，这个嗯，布莱特·皮特他们当时还是夫妻嘛，就是在那儿拍那个有一部电影叫《By the Sea》。嗯，不过这个片子我一直没看到，我是特别想找这个片子看，就是因为我想看一下郭索岛被他们拍成什么样了，因为当地人都在说他们在那儿拍电影。然后呢，呃。马耳他，我是觉得我特别推荐给我的一些朋友去旅行，就热爱旅行的朋友特别推荐，因为它特别神奇，嗯、是欧洲最难的一个岛国。然后它的这个首都瓦莱塔特别小，而且也是这个联合国的这个文化遗产名录中的这样一个首都的城市，就整个城市就是文化遗产了。嗯，所以特别特别的有这个文化跟历史的痕迹在那个地方
1: 。对，它也是。就是几天你就可以玩完，嗯，所以你不需要安排太紧凑的行程，对。然后它又是在地中海，地中海里，就是你又能一览这个欧洲的风情，嗯、你又能看着大海放松，嗯嗯，挺
0: 好的。除了这个马耳他，你刚才说去了里斯本哈，嗯、对，里斯本我一直想去葡萄牙里斯本，但是就还没有成型啊。里斯本也是一个特别美的城市，对，里斯本也
1: 很美啊。我第一次发现他们吃蛋挞竟然是吃冷的。是吗
0: ？对，就是啊
1: ，我们就是我又打包一些回来，每个人都说去加热一下，去加热一下，但是当地人就是吃冷的，嗯
0: 、冷的，
1: 对，而且他们都很甜，嗯嗯。但是里斯本也是很美了，因为我之前也经常去澳门，所以会有一种穿越的感觉，他们是有点
0: 像，嗯，嗯都是有那种葡国文化的这种影响，对，呃。而且我觉得里斯本应该是一个山城，因为我又看到很多电影啊，或者说介绍，就是所以它有这种有很多上坡，对，就很层错落吧，就是或者层次非常分明这个城市。嗯、对啊、呃，那你刚才也说到今年第一次去美国嘛，去了纽约，好像是。<对>那么纽约也是一个大家经常讨论的这样一个城市啊，对，都是世界级的，对世界的大城市。嗯、然后从伦敦去纽约，然后你觉得这两个城市也经常被很多人拿来做比较。或者说一起来讨论，你觉得纽约是怎么样一个城市？
1: 我以前就是很爱看《Sex and City、嗯》，你也是吗
0: ？对吧？是啊
1: ，<笑>对，就是我觉得美国文化就是一个很很放松，然后很怎么说呢？也是像电影里想的，就是你不知道它会发生什么，嗯，就觉得纽约是一个你可以在这得到任何东西的，嗯，我当时觉得纽约很神秘，是看那个。北京人在纽约，嗯，就是有一句话，就是说，如果你爱一个人，你要把他送去纽约，你因为那里是天堂；如果你恨一个人，你要把他送去纽约，因为那里是地狱。嗯，我就会觉得哇，世界上怎么会有这么矛盾的一个城市在？嗯，嗯就是它既可以让你得到你想要得到的，但它也可能会摧毁你，就是一个这样子的城市。嗯，嗯那我当然是很向往纽约的。我这次去呢，嗯、刚开始的感觉，我就觉得他们的建筑也太无聊了吧。就是都是摩天大楼，对，而且都方方正正、规规矩矩的，嗯,嗯,嗯而且那个我觉得那个逃生梯特别丑，就架在外面的那种楼梯，嗯,嗯,嗯，对，就是第一印象我会觉得它没有英国那么有底蕴，嗯，刚开始的时候，嗯、但是后来比如说去多一些地方，我这次也去了一些比较主流的地方吧，比如说去摩马呀，去那个叫什么，还有一个叫什么博物馆。
0: 大都会博物馆是对，大都会
1: 博物馆、嗯、看了那个宗教的那个时装的展，嗯嗯嗯、那个展是我觉得很震撼的。嗯，对。然后摩 o 也是，就是我觉得世界级大都市他们都有相
0: 似的优点吧。对，就是因为它的这个文化的层面特别丰富，嗯，然后它可以给予人很多的这个选择，然后呢，它也可以让你有更多的这样一些收获，就这种收获是。你之前无法预料的，对，所以纽约确实是一个充满了这种神奇感的这种城市，嗯、所以经常走到这个。呃，时代广场的时候会看到一个很大的这样一个，就长期都有这样一个这个广告的这样一个牌子嘛，就是 New York is a magic city。嗯，所以呢，就是让你不自觉的也会觉得，你走在这个曼哈顿的街道上面的时候，你就觉得它就是一个神奇的城市，嗯、就无奇不有嘛。那其实说到这个大都会博物馆或者说 MoMA 博物馆也好，我觉得，呃，就是像你说的，就是跟伦敦也是这样的，就是它真的有很多的，呃，让你可以去学习了解的。这样一些东西或者地方，这个就是伟大城市的所在吧。就是你在这个城市，你总是有收获的，<对>不管是精神上的或者是物质上的。嗯、然后这种东西就是或多或少会让你有一些内心的一些共振啊，或者说一些共鸣什么的。嗯、不管你是看到这个曼哈顿的这个摩天大楼，可能你在某一瞬间会觉得，哇，这个就是一个世界之城的这样一个样貌啊。嗯、或者说你在伦敦的时候走到某一个呃。去到某一个这个周末集市的时候，你碰到当地人，你会觉得哦，原来这个就是一种生活的样子。所以我觉得这个是伟大城市所对具备的一些特别让你震撼的地方。
1: 对,对我记得我之前看《奇葩说》有一期变说，嗯，要小城市的一套房，还是要大城市的一张床？
2: 嗯
1: ，<笑>我就觉得特别有感触，因为我。的老家真的是一个很小很小的地方，嗯，我每天上学到回家就是同一条路，嗯，然后基本上那条路也就是我们家乡的一条主路，嗯，然后呢，后来，比如说现在在伦敦，就真的觉得哇，差了好多好多，嗯。<笑>所以这种，所以
0: 也是不可能。就很难回去了吧？我觉得，不管是精神上，还是就说是，但是年龄上，我们也是回不去的，因为这种年龄会让你的随着你的精力的增长而增长，就是是双向的，就是你的精力会随着年龄增长，但是你你的年龄也是因为你的精力的不断增长是往上面走的，所以就是很多时候你回不去了，就回不到过去了，也不是说你回不到以前的这个所在。或者是回不到以前的 location， 就是你你的这种经历是回不去的了。嗯，对嗯。然后刚刚讲到
1: 伦敦一些好玩的地方，我觉得除了所有的攻略都会介绍的一些地方，其实伦敦它有一点特别好，就是因为这里出过很多伟人。嗯。然后呢，伦敦又是一个很会保护历史建筑的地方。嗯。它有很多地方呢，它不是把它改造成博物馆供别人参观，而是就是普通一栋楼、嗯、有。就是现在就是有普通人住在里面的，是，但是你会在外面看见一个蓝色的牌子，嗯、写着说某一个某某作家几几年到几年住在这里过，嗯、或者是说啊、呃、某一个什么演员住在这里过，你就会觉得说，哦，他没有把这个地方圈起来做一个博物馆，而是就是摆在他，就是伦敦的一部分，嗯、包括所有的建筑他都他都维护得很好，嗯、比如说我有时候会特地去看那个我很喜欢祭祀的故居，嗯。祭济的故居就在那个樱樱草山的一个下面角上，嗯，然后我会去那儿逛一下，然后他，我记得他院子里有一只很大的灰猫，然后你就会在那个地方想象说，哇，他是怎么在这里写出，比如说《夜莺颂》，或者是他是在，他是怎么在这个地方发生他的爱情故事的？嗯、像这种呢，就是有很多，如果你喜欢一些作家呀，或者是一些一些名人，他们可能会有故居在伦敦，你可以去看一看。然后，比如说我前几天就去买菜，就随便去买菜，我就抬头一看，哎，过两条街竟然是那个谁马克思的故居啊之类的， uh, 就在伦敦会有很多这种奇妙的事情是，是你并不一定要抱准说我今天要去哪儿，而是你就会在街上遇到的不期、嗯、而遇
0: 的一些一些东西，特别美好，
1: 而且曾经在你书本上的东西，竟然就在你的。生活这么、嗯、这么近距离的地方，而且触手可及啊。是的，是的。其
0: 实这种文化故居或者说名人故居，其实在巴黎也是触手可及。嗯嗯、很多地方就是门外有一个这个牌子立着，嗯、然后就说谁谁谁某某某啊，在这个地方住过，然后时间也写的特别清楚。所以就是呃，如果热爱旅行或者是热爱这种文化旅行的朋友，不妨去巴黎、伦敦的时候可以留意一下、留心一下，嗯、因为真的是呃，这种遗迹吧，真的是。在你抬头的时候，你会看到，真的是触手可及。是的，嗯。那今年还有去过什么你觉得有意思的旅行目的地吗
1: ？今年我想一下，嗯，今年去了，比如说摩洛哥。摩洛哥，对，对摩洛
0: 哥也是一个特别有意思的地方。摩
1: 洛哥是我人生被坑的最惨的一次。<笑>给我
0: 们讲一下你的经历吧。
1: <笑>因为我一直是一个旅行中还蛮佛系的人，嗯，所以呢，而且我觉得旅行是一个，然后摩
0: 洛哥给你上了狠狠的一
1: 课，是吧？非常狠。好。我一直觉得旅行是一个敞开心扉的过程，包括我旅行的时候，其实有很多所谓的奇遇了，比如说陌生人会突然邀请我去他家，嗯、或者是怎么样的，嗯，嗯嗯就是你都会敞开心胸，觉得
0: 这,这个世界特别美好，对，你会觉得
1: 这就是旅行中的一个一次遇见吧，嗯，嗯但是在摩洛哥呢，他就真的是搞得我。比如说你一下车出车就开始宰你，就是漫天要价的那种。嗯，他可能就翻了十几倍，嗯、而且他们是那种很爱演戏的那种人。嗯，就比如说你明明已经查，就是你查好了攻略，说你做好就是，比如说三十块钱。嗯，但他就会跟你讲三百，然后你都觉得说，嗯、那我要怎么还价？我怎么可能还十分之一？然后他会经常演出一副就是你不懂吧，你看错了吧，就是这种表情。呵呵嗯，包括去买，比如说我去买那个。那个穿在沙漠里的那个袍子，嗯，比如说我在网上看，可能均价就八十块，嗯、我走了第一家去一百二，走到第二家一百六，后面一家竟然给我报一千多，它就是纯粹就是漫天的要价。啊、OK，
2: 嗯,嗯
1: ，而且比如说指路啊，他们也是。你问他这个地方怎么去，他他可能会随便给你指条路，或者给你指条相反路。就是我会觉得很纳闷，就是这些人就是损人不利己，嗯
0: ，懂我的意思吗？但是还是有很多游客纷至沓来的去摩洛哥，对，因为撒
1: 哈拉真的太美了，嗯，因为摩洛哥也是北非嘛，就是跟我们比如说比较熟悉的亚洲或者是欧洲，它都很不一样，嗯、那些花砖啊都很繁复很漂亮，嗯，包括那种。非洲的文化也是，嗯，我觉得对我们来说一定是很新鲜。然后，比如说你看别人照片，你就会觉得很有一种冲击感。嗯、包括很多人喜欢三毛，对撒哈拉一定是有一点，有一点情怀在的。嗯、啊、嗯。嗯嗯
0: 那其实除了刚才就是一些不愉快之外，嗯、摩洛哥，你觉得去了之后有什么收获吗
1: ？就是撒哈拉真的很美。嗯，就是我我印象最深就是在撒哈拉过夜的那一晚，因为我们。条件很艰苦嘛，也洗不了澡。然后我们吃的东西呢，也是点着点着那个他们的油灯在那儿吃。但是你当你吃着吃的时候，就天色越来越暗的时候，你就突然发现哇，满天都是星，都是星星。然后因为沙漠特别的特别的空旷嘛，嗯，所以我第一次发现说，原来就是天空真的是，就是地球真的是个圆形的，因为你那时候看天空，它是一个椭圆形的。就它不像我们在城市里看天空，就是你头顶的一个平面。嗯，对，它是这样子圆形的，就是你的左边、右边都是星星
2: ，就是你的这边和你的这边是星星，啊、它不只是你
1: 的头顶是星星。Okay, 嗯、对，就觉得，我觉得旅行就是提醒提醒我们，就是很多的所谓的美景或者是美丽的东西，你要亲眼去看。你看别人的图，你已经觉得很美的时候，你站在那的时候，你真的觉得说，这肉眼看起来也好看一百倍吧？嗯
0: ，对。所以就是说，呃，很多风景真的是你到了现场之后，就是亲自看到之后，才能有那种震撼感，对，而不说仅仅是网上或者 Instagram 上面看一看这样一些图，嗯、你有那种冲动。嗯，所以还是回到我们刚才讨论过这个话题啊，就是有了这个旅行的冲动，就一定要早点去实现，对，要不然的话，这个风景有可能某一天就消失了。所以一九年会有什么新的旅行计划，或者现在已经有什么旅行的一些计划了吗？可以分享的。
1: 啊、呃，我一月份会去斯德哥尔摩，嗯、第二次去，嗯、就是我也很喜欢北欧，嗯、但是我目前只去过斯德哥尔摩和哥本哈根，嗯、我计划明年还要去北欧更多的地方，嗯、你喜欢斯德哥尔摩吗？还挺喜欢的，啊、嗯，你喜欢它什么方面啊？我觉得它很现代，然后很北欧，它可能就是我印象中的北欧吧。嗯，嗯<笑>就是它有很多设计的东西可以看。嗯，有比如说我喜欢 Acne Studio。嗯，他们那边也是，也是有有很
0: 多店啊，然后有一些设计的店。嗯，对。说到北欧的话，以前我住在北欧，就是奥斯陆嘛。对，然后其实说这个设计的话，就是不妨跟大家分享，就是说，呃，我们说设计北欧哈，就是时装设计就看瑞典。然后家居设计就看丹麦，然后的话建筑和这种自然方面的一些设计就看挪威跟冰岛，所以的话它还是有一些呃有一些区分在里面。所以就是说我第一次去斯德哥尔摩的时候，那个时候是十年前了，那个时候也是在北欧读书的时候去的，就是觉得那地方的人特别会打扮，然后也特别美，特别会穿衣服。比奥路的人那肯定是。就肯定是比奥斯陆人时髦很多了，因为其实奥斯陆，挪威是一个特别自然的一个国家，就是挪威人更更崇尚一种自然的一些东西，比如说他们的峡湾呀、森林啊、湖泊呀这样一些东西，就是说自然对于他们来说是触手可及的。但我觉得丹麦和这个瑞典就是特别时尚，尤其是斯德哥尔摩给我的感觉就是，呃，瑞典的这个时尚产业也挺发达的，嗯，所以你到了那个地方，你觉得。男生女生都挺会打扮的，而且本身这个北欧人的这种身材条件啊，然后五官什么的也是特别美，所以让你觉得就是一个特别时尚的一个城市。嗯嗯，所以我也希望可能明年或者说有机会可以再到斯德哥尔摩去看一下，因为毕竟中间你隔了十年了，就十年当中我都没有再去过斯德哥尔摩。我特别喜欢的北欧城市有这个哥本哈根、斯德哥尔摩，还有这个瑞典第二个城市哥德堡，我也是特别推荐的。所以，如果下次你再去瑞典的话，不妨去哥德堡看一下，非常美的一个城市，港口城市，但是也是文化艺术特别丰富的这样一个北欧城市。嗯
1: 啊，我我想问你一个问题，嗯，就是你你你有其实你有为香港写过一本书，对啊，然后你现在又为巴黎写一本书，是。但是，比如说你在北欧这么多年，你为什
0: 么没有为北欧写一本书？北欧这个概念太大了呀！我觉得我在奥苏陆读书、生活两年多，嗯，仅此而已。但是我不能够去写更多的一些北欧的城市，可能他们只是一种只言片语的存在。比如说我去冰岛旅行，那个也是我离开北欧之后再回去。然后呢，在北欧的时候，可能去某些北欧城市就是一天。呃，不，两三天这样一种状态，嗯嗯所以我觉得我很难就是把它写成一本书。但如果我觉得综合性来讲的话，也是可以做一本书的这样一种感觉吧。但是我觉得，嗯，还没有到，就是还没有积累到可以写书的这种、嗯、这种程度啊。因为我觉得对一个城市的理解，对一个地方的。把握其实更多的是在于你的这种经历，你的经历越丰富，跟他打交道的时间越长，然后你才可能更全面的去认识和了解他。所以去年才可能有这个想法去写一个这个巴黎的书。<黎>
2: 嗯
0: ，啊、呃，所以当时就是有这个想法写这个巴黎的书。那如果当时，你算过你去过多少次巴黎没？没怎么算过，因为我现在就是每年都去，感觉你来来回回去过很多次。对对对，去巴黎的时间比较多，然后时间也比较长。嗯、现在旅行就是年龄大了嘛，就是有好像很多地方都飞不动了，所以就是老去就是自己熟悉的地方，嗯，所以就老去巴黎，就是,是比较熟悉。熟悉如果以后要选
1: 一个养老
0: 的地方，你会选巴黎吗？有可能，因为我觉得巴黎就是我特别想生活的城市。
1: 超过成都吗
0: ？<笑>不一样、嗯，不一样吧？对对对，成都毕竟是一个家的一个存在。嗯,嗯，那我们本期的这个播客时间也差不多了。其实今天是非常的呃开心啊，就是在伦敦见到这个谭丽人。然后呢，呃，我们这期播客呢也是我们二零一八年最后一次的播客。当然，我们在二零一九年的时候，我们的欢迎好时光还将继续的陪伴大家。然后，我们将邀请到更多的嘉宾。在节目当中和大家分享这个旅行生活，还有各种有意思的话题。那我们今天的播客时间就是这样了，再次要谢谢谭立人，谢谢小普，谢谢大家。嗯，如果大家想收听我们的播客节目的话，可以。通过这个苹果客户端的 iPod Cast 这样一个啊、呃、平台去下载收听或者在线收听。如果您想这个在手机上直接收听的话，也可以通过喜马拉雅电台 APP 进行收听。好，我们本期节目就是这样了，我们二零一九年的时候再见吧。